0: Ja, ihr Lieben, Christian Schmeier, Patrick Weib, Zunischrot, Diplompsychologe. Mein wunderbares Kurssystem mit fast 20.000 insgesamt Teilnehmern. Findest du auf liebeschiff.de und ähm, mach auch die Kurse, wenn du wirklich weiterkommen willst. Heute haben wir äh, das Thema erprobte ähm, Trennung nach Kurschatten. Eine ganz interessante Mail, weil das auch mal so eine ganz andere Art von Beziehung ist. Und äh, ich hatte ja neulich mal gesagt, ähm, ja Gott, vielleicht wiederholt sich fast zu so sehr mit den E-Mails. bin jetzt aber bombardiert worden mit Nachrichten. Nein, es wiederholt sich nicht. Wir brauchen das. Und ganz viele neue E-Mails gekriegt. Und ja, das ist mir natürlich euer Wunschbefehl. Und ich gucke für mich mal, dass ich das ein bisschen ähm, eingroovt, mit welchen E-Mails ich hier so vorlese und wie viel und so weiter. Und äh, wenn ihr meinen Kanal wenn ihr sagt, Mensch, Hemmschi macht so viel, unser um Uns-Content möchte ich unterstützen, gibt es weiterhin... Wie vorher auch die Möglichkeit der Kanalmitgliedschaft oder hier sonst Hengst zu hinterlassen. Gut, äh, die Maus leckt hier gerade so ein bisschen. So. Ähm. <lacht> Hallo Christian, vielen Dank für deinen tollen Content. Wirklich eine tolle Stütze für Personen, die in vielen Belangen auf FIFA-Suche sind. <lacht> ich durchlebe meistere bereits ebenfalls eine harte Zeit, um es kurz zu sagen, abrupte Trennung nach Kurschatten. Soeben habe ich da einen Vlogbeitrag, äh, meine Frau Borderline hat uns in der Kur direkt verlassen, interessiert, angesehen, welcher mich schlussendlich auch zu dieser Mail führt, da ich ihre deine Art und das tolle Feedback mich wirklich begeistert. Ich bin in den 30ern, meine Frau ist in den äh, 20ern, äh, Fast vier in Verlobung, nie Streit und Krisen, sehr harmonisch. Und dem vielen gleichgesinnt. Also insofern, anders als sonst, häufig hier die Wirbelwindbeziehungen, heiß kalt aber auch stabile Beziehungen. Vor allen Dingen, wenn, sie, wenn dieses romantische Element vielleicht so ein bisschen geschwächt ist, was jetzt, also sagen wir mal ehrlich, meistens, ihr seid ja auch schon ewig zusammen, meistens fun funktionieren die Beziehungen, die auch stabile freundschaftliche Ebene haben, äh, besser, länger, können manchmal aber schnell auseinanderfallen, äh, wenn so diese romantische Bindung irgendwie nicht, nicht äh, stark genug ist oder die Beziehung zu unteraktiviert ist, wer unteraktiviert, überaktiviert nicht kennt, gerne mal ein altes Video dazu angucken oder in mein Buch, hab gerade gar keinen mehr hier, weil wir alle verkauft haben, äh, der Liebescode reingucken, muss ich erstmal wieder auspacken, wir haben auch, haben auch wieder neu jetzt. Und äh, genau, unsere Beziehung war auf einem solchen Allzeithoch, dass wir sogar einen gemeinsamen Kinderwunsch hatten und auch ein Pünktchen auf dem Ultraschall ablesbar war, was aber leider nach ein paar Monaten oder ein paar Wochen, äh, nach ein paar Wochen nicht mehr da war. Tut mir total leid, tut mir total leid, ähm... Wenn man jetzt die E-Mail so weiter durchgeht, das soll jetzt wirklich nicht despektierlich klingen. Ähm, fragt man sich so ein bisschen, wer weiß, wofür es äh, gut war. Aber äh, es nimmt natürlich den Schmerz da jetzt nicht weg von so einer Sache. Wir allerdings gegenseitig besprochen und bestärkt haben, dass es kein Rückschlag ist. Äh, das nochmal zur Info für mein äußerst positives Wahrnehmen der Beziehung. Ähm, aufgrund von äh, Schmerzen meiner Freundin, welche durch Fachärzt und Physiotherapie nicht gelindert werden konnten, äh, ich habe ja auch angesprochen, ob es eventuell so psychosomatische Natur sein könnte. habe ich mich mit ihr über einen psychosomatischen Aufenthalt informiert. Der Aufenthalt fand nun statt. Wir verbrachten es da in einem sehr schöne Liebe und auch nahe Zeit miteinander. Äh, sie staffierte noch die komplette Wohnung mit "Ich liebe dich" post aus. Okay. Als ich von der Arbeit kam, sprang mein Herz förmlich vor liebevoller Freude. Nun verging die erste Woche, in der meine Freundin in der Kur war und wir telefonierten auch viel und es gab einen herzlichen Kontakt. Auch ein Besuch am Wochenende war möglich. Jetzt kommt aber schon der Anfang vom Ende. Ich, ja, ja, das geht aber schnell, ne? Sie erwähnte dort eine Kurbekanntschaft. Das immer, das immer wieder diese, die gleichen Klassiker und Klischees hier auf meinem Kanal, der berühmte Kurschatten, äh, mit der ich mich gut verstehe. Die Person ist 30 Jahre älter. Und optisch, gelinde gesagt, für mich keine Gefahr. Ja, also da muss ich mal kurz ein bisschen ausholen. Also ist es ist bekannt für psychosomatische Kuren, äh, dass da sowas passiert. Ich weiß nicht, ich habe schon ganz viele Klienten gehabt, denen das passiert ist. Ähm Frauen wie Männer und ähm, ja, das ist halt so eine ich meine das ist auch ein bisschen meine Kritik an, an Kuren so, deswegen frage ich mich manchmal, ob Leute nicht mit ambulanter Behandlung vielleicht besser dran sind, aber gut das muss natürlich die Indikation immer äh, so letztlich hergeben ähm, ja, du kommst in so eine Kunstwelt du kommst in so eine Blase du äh, musst nicht arbeiten äh, ja, da wird bestimmt von Klinik zu Klinik, weiß ich nicht, jede Hand hat was ein bisschen anders, wird abends zusammengesessen und geredet und äh, es kommt so ein Klassenfahrtsgefühl aus und dann äh, schüttest du dein Herz aus in irgendwelchen Gruppen und äh, dass das jetzt die Gefahr erhöht, dass man irgendwie in der Kiste landet, das äh, denke ich bekannt und da sind die Kliniken sicherlich auch unterschiedlich, ob sie das jetzt irgendwie adressieren in einer Weise und sagen, es ist vielleicht nicht die beste Idee oder ob sie sagen, ja, gut, es menschelt halt hier und wenn es dann passiert, dann passiert Die Gefahr ist halt, ähm, ich meine, das wissen wir ja, dass man, wenn man so Psychogruppen ist, dass da auch eine ganze Menge Projektion eine Rolle spielt. Du siehst was in anderen, was vielleicht gar nicht da ist so und äh, denkst dann jetzt auch, jetzt, weil du sagtest, 30 Jahre älter und alles. Ja, vielleicht äh, sieht sie da irgendwas und hat sich äh, verknallt auf einer Basis vielleicht von dass sie die Beziehung vielleicht nicht so toll fand wie du. Das wissen wir jetzt nicht. Und anstatt, dass sie jetzt sagt, ähm, ja, lass uns mal, Mensch, da, da tun sich irgendwie Sachen auf. Lass uns mal Paartherapie machen. Ja, macht sie was anderes, wie wir jetzt sehen werden, denke ich. Ähm, für mich war das also zunächst kein Kriterium, um jegliche, um irgendwie eine Befürchtung zu haben. Beim Verabschieden weinte sie herzlich und, Gefolge nicht, dass ich Fahrer gefolgt wurde ich liebe dich. In der zweiten Woche war ich, war ebenfalls identisch wie die Vorwoche. Am Wochenende gipfelten Freude bei dem Besuch. Ich dieses Mal auch ihre Eltern dabei. Dritte Woche, es also wurde alles anders. Nachrichten wurden wir nicht schlussendlich mit plötzlichem Kontaktabbruch. Woche vier kam eine für ihre Art sehr unherzig geschriebene Nachricht, dass sie am Wochenende kurz heimkommt, um mit ihren Eltern mir zu sprechen. Nee. <lacht> A la kurz gesagt, in der vierten Woche beendet sie die Beziehung. Zehn, fast zehn Jahre, offenbarte ihre Gefühle zu dem 30 Jahre älteren Mann. Ebenso warf sie den Eltern das ein oder andere in den Kopf, was definitiv sehr ungerechtfertigt war. Ja gut, es kann euch sein, dass die das jetzt gerechtfertigt finden, aber das ist genau, was ich meine. Dann bist du in der Kur, dann hörst du irgendwas, dann reden die alle zu und ja, mach so das Neue und deine Eltern sind scheiße und alle sind, deine Eltern sind böse und dein inneres Kind und ja, und dann ich will es nicht auch nicht sagen das muss weiß nicht ob das eine richtige oder eine falsche Entscheidung ist das muss sie wissen was ihr auffällt ist dass es überhaupt keinen dazwischen gibt ne und ähm, das ist natürlich hochgradig irritierend es gibt einen von alles voller Post-it-Zettel in der Wohnung zu ich habe keinen Bock mehr auf dich ist natürlich ähm, schluckt man natürlich <lacht> das ist schon echt bitter wirklich das tut mir echt total leid wirklich und äh, das ist natürlich krass, ne? Ich meine, da werden unsere Red Pill-Freunde wieder jubeln und werden wieder sagen: Ja, vielleicht hat er, vielleicht ist es auch so, vielleicht hat er hohen Status. Der 30 Jahre ältere Mann ist irgendwie äh, Gehirnchirurg, wir wissen es nicht. Äh, und ähm, ja, und du wirst ausgetauscht. Ähm, aber meiner Ansicht nach, ähm, ja, sagt, sagt das natürlich auch was aus über deine Freundin offensichtlich gibt, Seiten an ihr, die du noch nicht gesehen hast. Und mal ganz müssen wir mal ganz ehrlich sein, so richtig lernen man Menschen erst kennen, wenn man sich trennt von ihm. Und äh, wie sagt man so schön, Krieg und in der Liebe ist alles erlaubt. Also ich meine, romantische Beziehungen sind kein Ponyhof und das kann passieren. Deswegen sage ich auch immer, man sollte ähm, immer am nice geilen Leben bauen, äh, immer schon im Moment bleiben und sagen, hey, das kann hier genauso wie Gesundheit oder so, kann jederzeit auseinanderfallen hier, dann muss, muss das Leben weitergehen. Äh, und sollte nicht davon ausgehen, dass sowas immer weitergeht. Ne? Und ich frage mich auch so ein bisschen, ich finde, also, ich kann es jetzt nicht belegen, aber die Art, wie du schreibst und so, frage ich mich, ob du vielleicht, das musst du mal gucken, warst du so richtig in der Polarität? Weil wenn irgendwas mehr Klebstoff in der Beziehung erzeugt, dann ist es Polarität so. Und so ein bisschen an der, die Unteraktivierung, falls sie denn da war, wie gesagt, guckt euch das entsprechende Video mal dazu an, einfach mal, wie jetzt auch nicht alles immer verlinken, aber mal googeln auf meinem YouTube-Kanal, unteraktiviert, überaktiviert, Liebescode lesen, ähm, ja, dann äh, kann schon sein, äh, ja, also das nur für die Zukunft, ne, trotzdem äh, hochgradig irritieren und mich würde sowas auch komplett abfacken, ne, ganz klar, ne? So, ähm, meine Freundin war nicht mehr wieder zu erkennen, eiskalt, emotionslos, keine Mimik, einfach eine Hülle, keine Tränen oder glasige Augen bei dem Ganzen. Und das ist nicht die Person gewesen, die sie eigentlich war. Gut, wer mal das Vergnügen hatte, bei jemandem mitzukriegen, dass der sich aus einer längeren Beziehung und, ähm, deine Freundin ist mit Ende 20, ist das auch so ein bisschen die Midlife-Crisis der Frau, so, ne? Das ist ja früher als bei Männern, ähm, Anfang 30er so typischerweise, aber Ende 20 kann auch sein. Also wenn sich jemand in diesen Quarterlife- oder Midlife-Crisis-Sachen verliebt, ähm, wie verstrahlt die Leute sind und mal ganz ehrlich, verliebt sein macht einen eiskalt. Es ist einfach scheißegal, du bist verknallt, du willst mit den anderen poppen, sorry wenn ich so direkt bin. und. das äh, aber das weist auf mich, ich, ich kenne deine Frau jetzt nicht, aber es weist für mich darauf hin, dass sie sich vielleicht doch schon so langsam vielleicht so ein bisschen entliebt hat aus irgendwelchen Gründen. Du musst jetzt auch nichts falsch gemacht haben unbedingt, das passiert halt teilweise. Und äh, sie das aber irgendwie nicht kommuniziert hat, <lacht> weil das ist schon krass. Also das wäre krass so und wenn sie so sprunghaft, also selbst wenn sie tatsächlich, also wenn sie von total verliebt in dich zu total verliebt in einen anderen Typen in vier Wochen wäre auch krass. Also das würde auch was aussagen über, dass sie vielleicht nicht so die Stabilste ist und ähm, da würde ich als erstes denken, aber vielleicht bin ich da einfach zu nüchtern, seht mir nach. Gut, dass ich kein Kind mit der Frau habe, das wäre das erste, was ich denken würde wirklich. Aber gut. Ähm... Okay, danach folgten 14 Tage Funkstelle bis zur Klinikentlastung. Selbstverständlich nächtet sie seit Verlassen der Kur bei ihrem neuen Partner. Äh, nichts mehr von ihr gehört. Klinik wusste seit der dritten Woche über ihren Kusch hatten Bescheid. Sowohl die Gruppe als auch Psychologen. Es wurde toleriert und nicht, wie ich vermute, gefördert. Ja, was da in so einer äh, Kur passiert ohne Gespräche, das kann man jetzt nicht wissen. Und mal ganz ehrlich, die Klinik ist auch kein Babysitter. Also, wenn sich da Menschen verlieben, was sollen die denn machen? Sollen die da eine Wache aufstellen, und man kann das vielleicht mal thematisieren und kann vorher sagen, ja, was auch immer passiert, seid ein bisschen vorsichtig, es könnten viel Projektion im Spiel sein, aber letzten Endes kann die Klinik da auch nichts mehr machen. Ob das so richtig gefördert worden ist, wissen wir nicht, man weiß noch nicht, was deine vielleicht hat deine Frau irgendwas erzählt, was du dir gar nicht vorstellen kannst. Vielleicht Hat sie, was ja manchmal auch ist in unteraktivierten Beziehungen, vielleicht hat sie auch Sachen einfach nicht gesagt, ne? die in ihrem Kopf vorgehen und hat es da gesagt und Vielleicht gibt es da auch eine Story, die du nicht weißt. So, ne? äh, ich bin in einer Phase der Akzeptanz. Mir schwirrt der Kopf. Mein Herz steht noch voller Liebe. Das, was ich ein bisschen meine, ich frage mich, ob du vielleicht, was für Männer aber nicht so gut ist, aber ich meine, ich vielleicht ein bisschen zu emotional bist, was jetzt nicht direkt falsch ist, aber manchmal ist das relativ nah an, nicht polar genug. Aber das sind nur so Gedanken. Ne? Mein Herz steht noch voller Liebe. Der Kopf sagt Ende. Was ist in so kurzer Zeit aus der Person geworden? Ja, wie, wie gesagt, hat sich das passiert. Und gesagt, ein paar Denkanschlüsse habe ich dir gegeben. Resümee, was meine Freundin nach der Klinik gemacht hat, unsere Beziehung beendet, Familie vor den Kopf gestoßen, Kontakt aus Minimal reduziert. Das ist meine Kritik teilweise an, was in Kuren passiert. so, äh, Weil da passieren Sachen, die passieren im luftleeren Raum, da in, und. Wie gesagt, das muss jetzt überhaupt nicht immer falsch sein, aber es ist nicht verbunden mit dem Zuhause so, ne? Und dann kommst du nach Hause und sagst: äh, So, ich habe mein inneres Kind befreit, ähm, ich habe meine Libido befreit, ich habe mein Leben befreit, schmeißt alles um, verschreckst alle Leute, verstörst alle Leute und stellst dann vielleicht nach einem halben Jahr fest, das war jetzt vielleicht nicht so schlau, aber vielleicht auch nicht. Ne? Ähm, Job gekündigt, ja, also. Ich weiß nicht, ob man das wirklich will. Ich sage ja immer noch früher in der Psychoanalyse, es war lange her, aber die haben auch viele Sachen, finde ich interessante Hinweise, wurde ja mal gesagt, solange du in der Analyse bist, äh, triff keine großen Lebensentscheidungen. Also geh nicht aus Beziehungen raus, zieh nicht um, äh, um solche Sachen zu vermeiden. So, ne? äh, und, aber jetzt wissen wir natürlich nicht, vielleicht sagt sie auch im Jahr noch, war genau das Richtige nur, ob das, so eine gute Idee ist, in um kürzester Zeit alles umzuschmeißen, ich weiß es nicht. Nahtloser Übergang in eine neue Partnerschaft äh, lässt sich jetzt sechs Monate krank schreiben und möchte danach eine neue Lehre beginnen. Äh, ich sage jetzt mal nicht was hier, aber ist schon alles sehr speziell. Äh, denn das haben wir alle in der Klinik geraten. Äh. Also das auch, weiß ich auch immer nicht, ob man Leuten gefallen tut, das ist aber auch nur so meine persönliche Meinung, das kann man auch im Einzelfall jetzt überhaupt nicht beurteilen, ob solche langen Krankschreibungen immer äh, so das Richtige sind, das habe ich auch so meine Meinung zu. Naja, hast du eine Einschätzung? Meiner nun ex freundin kann ich über die Alljahre nur anlasten, dass sie als Vorzeichen lediglich immer etwas hypochondrisch auffiel. Ja gut, aber das jetzt hier eine Rolle spielt, äh, selbst da habe ich sie bei allem unterstützt. Ich hoffe, das war noch nicht alles so viel Wall of Text. Und falls ja, möchte ich mich entschuldigen. Wenn man anfängt zu schreiben, fließt das alles so raus. Ich freue mich auf eine Antwort, egal auf welche Weise, mach so weiter. Wiederhole mich, toller Content. Ähm ach, da hat er noch meinen Persönlichkeitstest hier hochgeladen. Aber gut, lassen wir es mal so stehen. Aber da sehen wir zum Beispiel hier, ich gucke da jetzt noch mal rein: äh, Verträglichkeit 80%, Prozent. Ehrlichkeit, Demut 81%. Prozent. Ähm, Extra Version 34%. Also ja, vielleicht bist du ähm, zu verträglich. Das ist, was ich meinte mit Polarität. Das, was, bei Mann ist das geht auch teilweise schlecht Hand in Hand mit, ähm, mit Polarität, sage ich mal, wenn man zu, zu verträglich ist und auch zu introvertiert. Und dann hast du auch ähm, Emotionale Labilität, das sind einfach so Persönlichkeitsmerkmale, ist auch Naja, ja, gut, aber das ist jetzt nicht so ein, so ein Also was besonders hier gerade auffällt, ist so Ehrlichkeit, Demut, Verträglichkeit. Wo man ja mal denkt, das sind doch tolle Eigenschaften und das sind auch tolle Eigenschaften, aber also es passt so ein bisschen zu dem, was wir gerade besprochen haben. Ich sag's mal so, das sind ja auch alles nur, nur Puzzlesteine. So, ne? Ja. Ich habe auch mal geschrieben, hier, lese mal vor, hier, Ehrlichkeit, Demut, hohe Werte. Eine Person mit starken Werten wird tendenziell eher nicht manipulieren, um seine ihre Ziele zu erreichen. Du achtest auf faire Regeln... Das heißt aber auch, dass du eventuell zu co-abhängig durch die Welt läufst und dir zu wenig nimmst. Das ist genau, was ich meine. Das passt ja eigentlich gut, der Test. <lacht> Wenn ihr den Test auch machen wollt, gibt es umsonst auf meiner Webseite. Auf der Startseite gibt es da so einen Button. Genau. Ja, ähm, was wollte ich noch sagen zu dir? Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass das, also ich will dir jetzt überhaupt keinen Floh Also, was ich machen würde an deiner Stelle, wäre mich umdrehen. Abhaken, dankbar sein. Man, ich meine, ihr habt eine schöne Beziehung gehabt. Auch wenn sie, vielleicht war sie nur für dich die ganze Jahre schön, vielleicht war sie sicherlich die meiste Zeit auch für deine Freundin, vielleicht irgendwann nicht mehr. Vielleicht erfährst du es irgendwann nochmal, was war, ich würde das Ganze abhaken, ähm, Herz ausbluten lassen, <lacht> sage ich jetzt mal so, äh, verarbeiten, Herzschmerz verarbeiten sagen, hey, kommt was Neues, äh, draufgeschissen, geschissen, sag ich jetzt mal, ähm, danke für die schöne Zeit, äh, auch nicht sauer sein auf deine Frau, aber ich, ich persönlich würde sie auch nicht zurücknehmen, <lacht> ganz ehrlich, warum sage ich das? Weil es könnte sein, ähm, es gibt eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass es auseinanderfliegt, weil das hört sich für mich schon sehr instabil an, was sie da neu also auf, auf Sand gebaut. Trotzdem kann es funktionieren, aber ich meine, 30 Jahre Altersunterschied ist schon eine Mega-Hausnummer. Ähm, das ist wirklich richtig viel. Und dann auch in der Klinik kennengelernt, halte ich, ähm, aber vielleicht ist es auch eine Ausstiegsbeziehung. Also nur weil das aus Neunerpflicht heißt nicht, dass sie zurückkommen will. Aber ich will auch, wie gesagt, überhaupt keine Hoffnung machen. Aber es könnte sein, ich würde mich dir nur bitten, bereite dich darauf vor, sie könnte eventuell wieder ankommen. Ich persönlich würde sie nicht zurücknehmen. Warum? Weil ich das, die Angst hätte, dass sowas immer wieder passiert. Und ich denken würde, das finde ich schwierig, wenn jemand ähm, mich nicht mitnimmt, wo er so innerlich steht und es so aus dem Nichts kommt und dann auch überhaupt nicht diskutiert wird und da vielleicht nochmal Paartherapie gemacht wird und macht so lange Beziehung, sondern gleich so bums in die Kiste mit dem Neuen und ich bin weg und leck mich und äh, fühle ich nie, was nicht, ich bin einfach weg und das ähm, aus meiner Sicht wichtigste Persönlichkeitseigenschaft in der Frau ist Loyalität und natürlich kann sie sich trennen, aber das ist, das ist mir ein bisschen zu krass irgendwie so. ne? Aber das ist nur meine Meinung. Und wie gesagt, bei ihr kannst du sowieso nicht gucken. Guck bei dir. Ein nice geiles Leben aufbauen, polarer werden, Status aufbauen. Ähm, ja, dankbar sein für die schöne Zeit. Dich darauf freuen, dass da irgendwann eine neue Frau in dein Leben kommt. Mein Gott, ey, genieß dein Leben und lass dich davon nicht runterziehen. In diesem Sinne, wir sehen uns bald wieder.